0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Faqala al mu'allifu hafizahullah ta'ala al amr salithu al ashyatu asma'iyatu. kita masih membahas tentang masalah fakta-fakta yang menyebabkan banyak waktu yang terbuang. Atau di manakah titik-titik terbuangnya waktu? Maka disampaikan oleh penulis, poin yang ketiga adalah kaset-kaset rekaman. Atau bahasa kita rekaman-rekaman kajian. Waya wallahi ni'ma, demikian Allah adanya rekaman-rekaman kajian adalah sebuah nikmat. Akan tapi banyak dari kita yang ceroboh terhadapnya, meremehkannya. Dan sebab dari kecerobohan kita dalam terhadap nikmat ini adalah Intinya adalah karena kita tidak berhatian dalam masalah tartibul wakt Mengatur waktu, memanage waktu Dan Anda telah membaca satu riwayat di awal topik ini Bahasanya salaf ya, Tepatnya adalah Imam Malik Dulu mereka mengatakan innal ilma Kata Imam Malik, ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Namun sekarang, ilmu itu didatangi dan mendatangi. Mendatangi kita dengan perantaraan berbagai kaset-kaset rekaman. Yang ini sangat membantu para penuntut ilmu. Dan orang-orang yang eh, mendengarkan rekaman-rekaman kajian ini menyebutkan bahasanya di dalamnya, dalam rekaman-rekaman tersebut terdapat kebaikan yang banyak. Dan aku pun, penulis buku ini pun mengatakan aku adalah di antara orang yang mendapatkan manfaat dengan sebab rekaman-rekaman pengajian. Dan aku mendapatkan faedah berupa kebaikan aku katakan hal ini dalam rangka bukan dalam rangka riya kalau rajin mendengarkan rekaman dan suka mendengarkan rekaman pengajian para ulama akan tapi aku sampaikan hal ini adalah at-tahadduts bin ni'mah dalam rangka menceritakan nikmat Allah dan maka penulis menceritakan bahwa beliau adalah termasuk orang yang rajin menyimak berbagai rekaman pengajian para ulama dan belum mendapatkan manfaat yang banyak disebabkan mendengarkan rekaman-rekaman ini dan beliau sampaikan bahasa beliau mendapatkan manfaat yang banyak dari rekaman-rekaman ini jika anda tidak percaya silakan buktikan sendiri kemudian beliau mengutip bahasanya sona'ani mengatakan dalam uh, sair beliau tentang masalah haji beliau mengatakan wa malam yujarib laisa ya'rif kaderahu Siapa yang belum pernah mencoba, maka dia tidak mengetahui nilainya. Siapa yang belum pernah mencoba, rajin menyimak rekaman berbagai pengajian. Apalagi pengajian yang disampaikan oleh para ulama. Maka dia tidak akan mengetahui betapa besarnya manfaat menyimak kajian-kajian, rekaman-rekaman kajian tersebut. Fajarib, maka cobalah. Tajit tasdiqam maqad dagarnahu. Maka engkau akan menjumpai Benarnya apa yang telah kami katakan Bukankah diantara nikmat Allah kepada anda Wahai para penuntut ilmu Bahasanya ilmu itu menjadi Masabih eh, Ilmu itu musahiban laka Satu nikmat Allah padamu wahai penuntut ilmu Ketika ilmu itu bisa menemanimu ketika anda berpergian Ketika Anda berbaring di atas tempat tidur. Ketika Anda ya, duduk di atas atau duduk di hadapan meja makan. Dan tentu jawabannya tentu satu nikmat. Dan di antara eh, bentuk apa yang beliau katakan adalah memanfaatkan rekaman pengajian. Ya. Yang ini bisa disetel sambil berkendaraan. Bisa didengarkan di telinga sambil nunggu makanan dan yang lainnya maka jika salah satu di antara kita jika dia pinter memilih kasat-kasat rekaman lalu ditambah dia adalah orang yang bisa mengatur waktu meminat waktu untuk menyimaknya ya, ketika dia berada di mobil atau ketika di rumahnya nisaya dia akan jumpai dalam kegiatan ini terdapat kebaikan yang banyak. Aku mendapatkan cerita bahasanya ada salah seorang pemuda yang saleh. Dia hafal Al-Qur'an seluruhnya 30 juz dengan sebab anugerah dan taufik Allah Subhanahu wa kemudian disebabkan kaset-kaset rekaman, yaitu rekaman tilawah, rekaman bacaan Al-Qur'an. Dia bercerita tentang dirinya dan pengalaman dirinya, bahasanya dia mendengarkan kaset rekaman bacaan Syekh Muhammad Siddiq Al Minshawi. Beliau dengarkan selama dua tahun. Setiap kali beliau selesai dari satu kaset, maka beliau ulang-ulang, maka beliau ulangi lagi, sampai akhirnya Al Quran itu salisan ala lisanih mengalir di lisannya. Karena setiap kali satu kaset selesai, beliau ulang lagi, beliau ulang lagi, beliau ulang lagi. Kemudian baru uh, berpindah ke kaset berikutnya. Maka ketika mendengar cerita hal tersebut, maka boleh jadi Anda beranggapan satu hal yang mustahil untuk saya. Falastab'id hadza ala nafsik. Jangan Anda anggap mustahil Ini terjadinya hal semacam itu pada diri Anda. Itu tidak mustahil untuk orang lain. Kenapa tidak mustahil juga untuk Anda. Anda dan dia sama. Namun kuncinya, Minitlah waktu. Aturlah waktu. Lalu, Aturlah dengan baik rekaman-rekaman itu. Ketika di tengah-tengah Anda ingin mendengarkannya, dan janganlah anda e, masukkan e, kaset ini, Satu kaset pada kaset yang lain Sampai anda benar-benar tuntas dari kaset yang pertama Maka jika anda belum e, belum mendapatkan manfaat dari kaset yang pertama Maka fa'aid martat Maka ulangi Setel ulang Untuk yang kedua kalinya Sehingga dua kali Wa martin atau ulang lagi sampai dua kali, berarti tiga kali totalnya. Dan berulang dan berulang. Sampai Anda mendapatkan manfaat, Anda bisa menangkap ilmu, atau yang lain, dari rekaman-rekaman tersebut. Maka jika Anda ingin mengetahui, kadar dari jam, atau dari waktu yang terbuang, Fangdur, Maka lihatlah ya, ketika Anda berpergian Berapa banyak kaset rekaman yang bisa Anda dengarkan selama Anda berpergian Maka anggap saja misalnya satu kaset itu jangka waktunya Satu jam atau satu setengah jam Maka e, waktu ini terbuang percuma Dan tidak ada satupun dari kita yang menyadarinya kecuali jika diingatkan Maka aturlah untuk dirimu waktu. Di waktu tersebut engkau mendengarkan pengajian di tengah-tengah perjalananmu. Kerasetan lebih-lebih lagi ketika rumah dan perkampungan itu satu dengan yang lain berjauhan. Dan mobilitas pulang dan pergi itu sering dilakukan. Boleh jadi karena Alasan kerja ataupun alasan berkunjung Semacam berkunjung dalam rangka menyambung hubungan kekerabatan Atau mengunjungi rumah kawan dan sahabat karena Allah Atau dalam rangka menunaikan hajat Yang merupakan tuntutan kebutuhan rumah dan yang lainnya Kemudian urutinlah dengan jadwal Dengan urutan yang telah ditetapkan Maka Anda akan melihat bahasanya Anda tidaklah turun dari mobil Anda kecuali Anda telah mendengarkan faedah manfaat ilmiah yang sangat banyak sekali. Maka di paragraf ini penulis menceritakan tentang, uh, membahas tentang keadaan di Saudi. Maka di Saudi kendaraan yang ada adalah mobil. Orang ke kantor, orang kemana dengan dengan naik mobil Orang mau berkunjung ke Jadi Riyadh, mau ke Mekah Mekah, ke Riyadh, ke, ke Taif dan sebagainya Semuanya dengan mobil Nah ini jika Jika berkendaraan dengan mobil ini Tidak dimanfaatkan Cuma sekadar untuk nyupir Tanpa ada yang didengarkan Tanpa ada yang lain Maka betapa banyak waktu yang terbuang Betapa banyak Waktu itu terbuang nya cuma sekedar untuk berkendaraan tanpa ada manfaat tambahan yang didapatkan. Maka seandainya orang itu tidak meremehkan masalah rekaman kajian di mana dia punya kaset-kaset rekaman ketika dia bepergian maka dia, dia nyupir mobil sambil mendengarkannya. Maka dia akan mendapatkan, maka orang yang ya semacamnya akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak dengan media Uh, melalui perantaraan rekaman-rekaman pengajian. <tuh> Maka betapa banyak waktu itu terbuang gara-gara orang tidak mau memanfaatkan uh, rekaman-rekaman pengajian. Itu inti uh, pembahasannya di sini. Bukannya uh, rekaman kaset pengajian jadi sebab terbuangnya waktu. Ini kan topiknya kita bahas fakta-fakta yang menyebabkan terbuangnya Waktu Kemarin kita bahas tentang masalah e, ama, e, Berkunjung Ngobrol Yang tidak ada manfaatnya Kemudian yang kedua Kemarin sibuk dengan hal-hal yang kurang bernilai Nah kalau ini Sebenarnya poin yang ketiga ini Pesan yang mau disampaikan adalah Banyak waktu yang terbuang Gara-gara orang tidak mampu dan tidak mau memanfaatkan rekaman-rekaman pengajian dengan baik. Aku sampaikan hal ini li kathratiha karena betapa banyaknya kasat-kasat rekaman ya, atau rekaman-rekaman kajian dan di dalamnya terdapat ilmu yang sangat banyak sekali. Dan sesungguhnya ilmu para masyayikh, para ulama dan para ulama-ulama senior ilmu mereka semuanya tersimpan dalam rekaman-rekaman ini dan kaset tersebut dijual dengan harga yang sangat-sangat murah dan masing-masing dari kita mampu untuk mengkonsumsinya setiap waktu untuk memanfaatkannya setiap saat karena dia kaset aku mengenal ada sejumlah orang yang (tuh) tidak memiliki kesempatan untuk hadir di majelis-majelis ilmu karena banyaknya pekerjaan dan e, aktivitas dan kesibukan beliau. namun beliau adalah orang yang cerdas, namun beliau adalah orang yang cerdas. Beliau ganti e, waktu atau kesempatan untuk duduk di majelis ilmu itu beliau ganti dengan mendengarkan rekaman-rekaman kajian. Fa nafa Allahu fa nafa'ahumullahu biha. Maka Allah Swt tak memberikan manfaat kepada mereka disebabkan rekaman-rekaman tadi. Kemudian poin yang keempat adalah antara adzan dan ikomah. <tuh> Di antara waktu yang kita remehkan, yang terbuang tercuruma ter- adalah waktu antara adzan dan ikomah. Maka seandainya kita kira-kirakan waktu uh, yang berlalu antara adzan dan ikomah untuk salat duhur, asar, isya dan uh, dan subuh. Ini saya kita jumpai bahasanya cara e, antara baina qulu adzanain di antara dua adzan yaitu adzan dan iqamah kurang lebih adalah ini seperti 3 jam. Ini seperti 3 jam Bapak 20 menit. Ini ala aqli takdirin. Ini, jika kita andai-andai dengan pengandaian yang paling minimal maka selama lima waktu tersebut kita punya waktu satu jam plus 20 menit ada pun surat maghrib maka waktunya pendek antara adhan dan ikhomahnya dan aku bisa menegaskan bahasanya siapa saja memanfaatkan waktu ini waktu antara adhan dan ikhomah untuk membaca Al-Quran boleh jadi menghulang memerojaah apa yang telah dia hafal atau menghafal yang belum hafal Maka dia akan bisa menghafal banyak dari ayat Al-Quran Wajib bagi anda untuk menghitung waktu ini Dalam jangka waktu satu bulan Jika per hari Satu jam dua puluh menit Maka berapa sebulan Maka akan anda jumpai Bahasanya total kita punya waktu Yang terbuang atau kurang termanfaatkan Antara adhan dan ikhoma dalam satu bulan terdapat Empat puluh jam Selama satu bulan. Maka seandainya ini digunakan untuk menghafal Al-Quran. Maka kita punya waktu 40 jam. Yang bisa dihabiskan oleh seseorang untuk menghafal Al-Quran. Dan seandainya sekarang saat ini. Seandainya uh, kita meneliti kondisi kita masing-masing. Nisa kita jumpai bahasanya. Uh, nisa anda jumpai bahasanya. Anda tidak akan membaca Al-Quran. kecuali jarang-jarang. Kecuali pas di bulan Ramadhan. Semoga Allah memuliakan bulan Ramadhan. Maka waktu ini, yaitu waktu antara dua adan, yaitu adan dan ekomah, tidak e, tidak banyak di antara kita yang memanfaatkannya. Sebabnya apa? Karena telat pergi ke masjid. Ya, maka di di Saudi itu e, masjid diatur oleh pemerintah. Uh, dan antara dan di antara aturan pemerintah adalah aturan antara cara adan dan ekoma. Ada aturan orang tak boleh uh, adan langsung ekoma. Ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Yeah, maka uh, rata-rata kurang, uh, kurang lebih bisa uh, aturan yang diterapkan dari Kementerian Agama Saudi untuk mesin-mesin di Saudi. E, maka jarak antara adhan dan ikhomah itu 15 menit, kecuali subuh 20 menit, dan kecuali marib 10 menit. Itu aturan baku, yaitu di masjid-masjid di Saudi. Kah, terdapat waktu yang sangat banyak, maka kurang lebih 15 atau ya mungkin mundur sedikit, tidak masalah. Namun tidak boleh lebih cepat. Ikhomah tidak boleh lebih cepat daripada payang. Telah ditetapkan 15 menit, 15 menit Mundur mungkin Maju tidak boleh Maka kurang lebih tadi, Maka kurang lebih e, Diandeh-andaikan ya, Per waktunya Kita punya waktu Setiap sholatnya tadi disampaikan 20 menit Seperti gajah. jam Karena boleh jadi yang 15 menit itu mundur sedikit Mundur-mundur-mundur Maka jadinya 20 menit, 20 menit, 20 menit maka dalam seminggu apa tadi dalam uh, dalam satu bulan ada 40 juz yang jika tidak dimanfaatkan dengan baik pada, uh, maka terbuang sia-sia padahal bisa dimanfaatkan. Satu hal yang perlu tekankan di sini bisa dimanfaatkan untuk menghafal quran. Namun waktu tersebut tidak bisa uh, banyak, banyak orang yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik gara-gara telat pergi ke masjid atau Anda saksikan bahasanya salah satu di antara kita tidaklah bagi ke masjid kecuali berbarengan dengan iqamah atau sedikit sebelum iqamah. Musahiban bertepatan dengan berkumandangnya lafal-lafal iqamah. Maka realita yang terjadi orang semacam ini tidaklah dia bisa memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah tidak pula mendapatkan ganjaran selawat dan doa malaikat untuknya. Tidak pula ganjaran orang yang bersegera pergi ke masjid untuk sholah. Tidak pula mendapatkan ganjaran berada di sholat yang pertama. Maka jika seorang itu datang e, lebih awal. Kemudian e, dia pergi ke masjid. Kemudian e, dia sholat sunnah. E, kemudian setelah selesai sholat sunnah dia tetap berada di tempatnya. Maka para malaikat mendoakannya. Salah satu fadilahnya. Dia duduk di situ. Nih, datang ke masjid, awal solat sunnah dan duduk di situ menunggu ikoma. Maka di antara fadilah orang yang e, duduk di masjid menunggu ikoma, setelah dia solat sunnah adalah para malaikat bersolawat untuknya. Maka kalau telat pas setang pas ikoma, maka ganjaran sholat pertama enggak dapat ganjaran cepat-cepat ke masjid juga tidak dapat selawat malaikat tidak dapat wama ajmala maka betapa indahnya wama arwa'at dan betapa indahnya apa yang diceritakan oleh Ibnu Hajar di Tahdzib Butahdzib ketika menjelaskan biografi Ibrahim bin Maimun asaikh seorang yang pekerjaannya membentuk emas Ya, dari emas mungkin emas tak berbentuk kemudian dibentuk jadi cincin atau dibentuk jadi gelang dan semacamnya itu pekerjaan beliau sehingga boleh disebut asoikh tukang pembuat uh, tukang pembentuk uh, emas. Uh, Ibn Hajar menceritakan bahasanya Anayah ya Ibn Ma'in kala anhu bahasanya ya bin Ma'in Bercerita tentang Ibrahim bin Maimun ini atau Saikh di sini bukan pembentuk emas, namun pembentuk kayu ya, Saikh. Karena nazaran, beliau kerjanya adalah tukang kayu dan ketika dan kebiasaan beliau ketika beliau mengangkat tinggi-tinggi palunya. Untuk dipukulkan ke kayu yang tidak dibentuk atau tidak dipaku atau semisal itu. Pada saat beliau mengangkat palunya tinggi-tinggi, terdengarlah suara adhan di masjid dekatnya. Maka, lam yaruddaha maratan zaniatan, maka beliau tidak mengembalikan palu tersebut untuk kedua kalinya. Maka, begini kok terdengar adhan, maka cuma ditutupkan sekali, habis itu digeledakkan, pergi ke masjid. Nah. Dia tidak akan mengangkat untuk kedua kalinya. Wa inama batera lizhab lil masjid. Membelia, bersegera untuk pergi ke masjid. Abu Hamid Al Ghazali, Al-Syafi'i yang wafat tahun 505 hijriah, dan sangat mudah mengapalkan nama beliau, nama kakek dan nama Bapak dan kakek beliau, karena semuanya namanya sama. Muhammad Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali tentang makna Al-Ghazali ada beberapa penjelasan ulama uh, Di antaranya adalah dalam pekerjaan kakek beliau adalah Ghazal, tukang tenun sebagaimana dinukil oleh Azarka Syia Syafi'i dalam iklam musajid Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan dan saya baca sendiri perkataan Abu Hamid Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Kana ma'ah ma'hadatsa an-nas at-ta'akhun shalatil Jum'at. Bid'ah yang pertama kali diadakan oleh manusia adalah telat ya, untuk pergi salat Jumat. Wa kana al-awail yadhhabu lil Jum'ati bisuruj fi aydihim. Tulu orang-orang terdahulu pergi untuk salat Jumat sambil membawa obor di tangan-tangan mereka pada subuh masih gelap bawa obor ayyum balaghah fi tatqir laha karena uh, ini bentuk berlebih-lebihan mereka dalam uh, uh, atau maknanya uh, makna perkataan beliau ini adalah ini mubalaghah Kalimat hiperbol maknanya adalah takbir, takbir, per e, pagi-pagi, bersegera untuk pergi ke masjid untuk salat Jumat. Demikian e, beliau maknai. Bukan makna makna hakiki, Maksudnya, aku menerusi subuh bawa obor pergi ke masjid untuk salat Jumat. Bukan demikian. Ini adalah mubalaghah. Kalimat hiperbol untuk Mengatakan betapa mereka sangat berpagi-pagi untuk pergi ke masjid. Maka seandainya kita memanfaatkan waktu ini. Bukan hanya semata-mata karena waktu semata. Namun karena mengharapkan ganjaran berpagi-pagi atau bersegera pergi ke masjid untuk sholat. Tentu kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang pertama adalah rohah nafsiyah kenyamanan jiwa, karena orang tidak terkejar-kejar, yang kalau baru ikomat, baru pergi ke masjid, itu tidak nyaman jiwa itu, karena diburu, sudah komat, maka berangkatnya tergesa-gesa, jiwa tidak nyaman, maka manfaat, e, bersegera pergi ke masjid, yang pertama adalah rohah napsiyah, kenyamanan jiwa, Jiwa tidak dihantui, harus cepat segera sampai ke masjid. tak dikejar-kejar, keadaan sudah telat. Yang kedua, kebaikan atau manfaat adalah rohah badaninya. Kenyamanan badan. Nah, jika orang datang ke masjid telat, sudah ikumat, maka badan akan dipaksakan harus berjalan lebih cepat daripada seharusnya. Kemudian, Manfaat yang lain adalah mendapatkan manfaat ilmiah. Manfaat ilmiah. Orang bisa ke masjid, nunggu ada, nunggu ikhoma, dia bisa tadi apa? Pecek Quran, menghafal Quran, di waktu sambil nunggu, ter, terdengarnya ikhoma. Kemudian poin yang kelima adalah, uh, kir'ah hurrah, membaca bebas. Uh, membaca maksudnya membaca itu kan ada dua macam ada orang baca pelan-pelan karena uh, apa karena perhatian dengan kalimat per kalimat dan ada orang baca ya cepat gitu. Aja. Oh ini gini. Enggak kemudian enggak terlalu per kalimat dibaca dengan jeli, membaca cepat. Nah itu kiro'ah hurrah. Maka kita mampu untuk memanfaatkan waktu kita yang terbuang sia-sia dengan membaca cepat. Membaca yang tidak harus mencermati kalimat per kalimat. Nah ini bisa dilakukan untuk buku-buku yang bukan buku-buku yang membutuhkan pikiran ekstra. Bisa dibaca dengan Semacam itu Kir'ahura Maka seorang itu bisa menetapkan Di antara waktunya Syai'an yasiran Sedikit waktu saja Di rumahnya Dia pakai untuk membaca Dan kemampuan manusia dalam hal ini Memang berbeda-beda Ada yang bisa punya waktu yang sedikit Namun ada yang bisa punya waktu banyak Karena boleh jadi di antara kita Ada yang belum menikah Belum disibukkan dengan anak belum disibukkan dengan memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Maka wajib atas orang semacam ini. Yang mesti berjangan-berjangan ini. Lizaman alaihi. Wajib bagi dia. Untuk memanfaatkan waktu semacam ini dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya buang cuma untuk ngekim saja. Maka terdapat satu perkataan yang menarik disebutkan dari Sufyan Al-Thawri Rahimullah Ta'ala Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Jamaah Di Tazkir Sami. Eh, Sufyan Al-Thawri mengatakan Menta Zawajah Fakat Rokibal Bahra Jika seorang penuntut ilmu itu menikah Maka dia bagikan orang yang menaiki perahu di tengah-tengah lautan walat Jika sudah punya momongan Habislah waktunya untuk omongan. Fakat uh, uh, fakat kasarobihi maka sungguh perahunya telah pecah dan dia mau terampung-ampung mau tenggelam di tengah-tengah lautan. Maksud beliau perkataan beliau itu bukan melarang orang menikah, bukan mencela orang menikah. Maksud beliau adalah orang yang sudah menikah itu orang yang sibuk. Juskal disebukan dengan berbagai urusan. Meskipun balai sahada Allah itulah Meskipun ini pun, ya tidak mesti berlaku untuk semua orang. jadi sebahagian orang menikah namun tetap Malah waktu luangnya tambah banyak. Boleh jadi. Namun umumnya orang uh, setelah menikah punya momongan, uh, menikah maka itu disebukan dengan banyak hal dengan urusan momongannya, urusan istrinya, urusan rumah dan sebagainya. Maka eh, kegiatan menuntut ilmu itu banyak. Faktor hambatannya lebih banyak lagi. Dan orang yang tidak bisa memenit waktu dengan baik setelah menikah tadi. Tenggelam di tengah lautan. Maka dia sudah tidak bisa lagi memungkinkan untuk menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Sibuk dengan lusanya. Maka dia tenggelam di lautan kesibukan. Maka sungguh aku heran dengan sebagian orang. Anda tidaklah mendatanginya dan tidaklah berjumpa dengan dirinya kecuali dia di rumah. Tidak pernah kemana-mana. Akan tetapi jika Anda menanyainya, bertanya tentang hal padanya, maka Anda jumpai dia adalah orang yang sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang kurang bernilai. Bahkan boleh jadi malah dia sibuk dengan, mas- uh, uh, dengan musibah, masalah. Uh, Tersibukkan dengan musibah dan bencana Apa musibah dan bencana tersebut Ada seorang yang Untuk baca Quran atau majalah Dia buka bolak-balik Sampai dua atau tiga kali Wah, Dibuka Sudah selesai sampai halaman terakhir Ah dulangi Boleh Jadi ada berita yang terlewatkan Yang belum sempat terbaca Dulangi Jangan-jangan ada berita yang kelewatan. Nah, itu dicari lagi. Diulangi lagi, dicek. Ada enggak berita yang kelewatan? Sudah selesai. Eh, dicek lagi ya. Jangan-jangan ada iklan yang kelewatan belum terbaca. Itu kalau untuk koran, bisa orang untuk ngecek berita mana ya, di bola ada sampai ke belakang halaman terakhir. Pada 24 halaman, uh, ukurannya pun besar-besar. Itu masih dicek lagi depan. Barangkali ada, Uh, berita-berita mini Atau berita-berita sekilas Yang belum terlewatkan untuk dibaca Dipastikan Namun Gimana kalau sama buku Bisakah seperti itu Oh, Jangan-jangan ada yang kelewatan Paragap yang kelewatan Tidak bisa Koran bisa ngecek berita yang kelewatan Namun kalau buku Ngecek paragap yang kelewatan belum terbaca Tidak bisa jika aku dal kitab, namun jika dia telah mengambil buku, maka dia masakan susah. Demikian pula jika dia lagi duduk-duduk dengan kawannya, maka jika dia berada di satu forum, satu suasana, satu kondisi dan majlis tersebut makmur dengan kilawakola, dengan berita-berita yang tidak jelas, membangunkan orang. Perkembangan terakhir. Apa yang dikatakan oleh si A. Komentar si B. Atau perkataan yang. Uh, atau. Uh, dan uh, sibuk dengan perkataan yang mubah. Tiba-tiba. Salah satu dari orang yang. Ikut duduk di tempat tersebut. Ada yang. Mengusulkan. Kita, ban. Datangkan pada kita satu kitab. Mari kita baca, saya bacakan atau siapa yang baca dan yang lain mendengarkan maka dia pun langsung merasa sempit dan susah maka siapa yang menyadari bahasanya dirinya seperti itu kalau ngomong, ngobrol kesana kemari, dia bisa nyaman begitu juga kemudian bicara masalah uh, manfaat uh, buku manfaat berkaitan dengan masalah agama Maka dia menderita karenanya. Siapa yang menyadari dirinya seperti itu? an فَلْيَعْلَمْ أَنْحَذَذَنْبُنْ Maka sadarilah bahasanya adalah dosa. Atau ini adalah dampak dari dosa yang telah dia kerjakan. Dan ini adalah musibah dan bencana yang menjadi balak dan bencana untuk dirinya. E, sebagian ulama semacam Al-Khatib Nubardadi dan Ibnu Jama'ah telah Menetapkan Waktu-waktu yang tepat Untuk membaca, untuk untuk menghafal Dan membaca, namun Apa yang disampaikan oleh sebagian ulama semacam ini adalah Latantobit tidak bisa jadi patokan Pasti, karena orang Berbeda-beda Tentang makna waktu yang cocok Untuk membaca, untuk menghafal Antara satu orang dengan orang yang lain Perbedaan kesibukan Perbedaan suasana, dan yang lainnya Maka beliau tidak mengutip perkataan dua ulama tersebut tentang masalah pengaturan waktu. Karena masing-masing orang berbeda-beda. Maka ada di antara kita orang yang semangat dan merasakan kalau hatinya itu fresh, sempurna. Sehingga bisa untuk dipakai untuk membaca setelah subuh. Namun ada di antara kita ada orang yang berat kalau diminta untuk baca buku apalagi habis subuh. Bahkan sebagian orang memilih untuk tidak ikut pengajian dan tidak hadir di majelis ilmu kalau majelis ilmu tersebut diselenggarakan setelah subuh. Kenapa lihat jilid naum? Karena mau asyik tidur Karena ingin asyik tidur ya, Kalau pengajian ya bakdal marif atau bakdal asar Bakdal subuh ya Lebih pilih tidur daripada ngaji ya. Maka uh, Orang yang tipikal semacam ini Diminta untuk membaca atau menghafal Bakdal subuh Dia ya, tentu berat dan sulit ya. Ada juga diantara Kita ada orang yang lebih memilih Untuk membaca di waktu malam ada yang membaca di waktu malam, itu di awal-awal malam. Ada juga yang di akhir-akhir malam. Beda-beda. Waminah man huwabayna wabayna. Dan terdapat di antara kita orang yang tidak jelas. enggak punya waktu yang jelas, kapan? Waktu nyamannya. Kadang subuh, loh enggak. Kadang nyaman, kadang enggak. Kadang malam nyaman, kadang enggak. Orang bingung bingung, ya, pokoknya. Abu-abu, ini... ini. Uh, gak jelas keji- kondisi kejiwaannya itu Baina-baina Gak bisa ditegaskan yang mana sih Sehingga boleh jadi dia lebih uh, Lebih mengutamakan uh, Memanfaatkan banyak waktu Di pertengahan siang Dan maka jika demikian Maka adalah masalah uh, Mereka waktu yang terbaik untuk membaca Untuk menulis, untuk beraktivitas, Maka tidak ada patokan yang jelas akan, tapi itu berbeda-beda. Biasa bersaksi, tergantung orangnya. Maka, jika Anda jumpai diri Anda punya kemampuan untuk mengatur waktu. Maka, jadikanlah, tetapkanlah waktu tertentu untuk membaca lepas. Maka, lakukanlah. Wakhasis dan, eh, laka dan khususkanlah untuk dirimu satu... Eh, satu buku atau dua buku yang anda baca. Atau kajilah satu masalah, lalu tuliskanlah. Apa yang anda kumpulkan, apa yang anda jumpai, berkaitan dengan topik anda bahas. Intinya, tidaknya masing-masing kita berupaya untuk bersungguh-sungguh setelah mengikhlaskan niat untuk Allah, untuk menginvestasikan waktunya untuk memanfaatkan waktunya dengan segala hal yang bermanfaat. Boleh jadi membaca, boleh jadi menulis, boleh jadi murojaah, membaca ulang atau mengulang hafalan atau mengulang apa yang pernah dibaca wa masyakal dzalik dan semisal itu. Atau qira'ah hurah di sini bisa juga atau mungkin lebih tepat dimaknakan membaca sendiri. Qira'ah hurah di sini bisa juga lebih uh, bisa Mungkin maknanya Membaca sendiri Atau itu yang lebih tepat Membaca sendiri Merdeka, dia tidak terikat uh, Dengan apa lain Dengan majelis ilmu itu Membacanya terikat ya, Kalau membaca sendiri Orang itu terserah Kapan mau berhenti, kapan ini nah. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya adalah Bab adab Dalam menuntut ilmu di antara adab, menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu sangat membutuhkan adab yang dia beretika dengannya. Dan seorang penuntut ilmu itu sangat membutuhkan uh, untuk uh, meneladani jejak salafus saleh dalam bagaimanakah proses mereka mendapatkan ilmu. Dan bagaimanakah adab yang dimiliki oleh salaf ter, e, bersama ilmu yang telah didapatkan? Sebagaimana seorang penuntut ilmu itu perlu mengetahui bagaimanakah mereka para ulama salaf mereka bergadang di waktu malam untuk ilmu, mereka tinggalkan kenikmatan tempat tidur dalam rangka belajar. Maka belajar itu adalah satu upaya yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Fi halihih, wasir halihih, dimanapun dia berada. Ketika dia berada di satu tempat atau dia meninggalkan satu tempat, terjebak bebasnya di mana dia saja dia berada. Boleh jadi bersama bersama guru atau bersama kawan atau bersama muridnya. Maka bahasan tentang adab menuntut ilmu adalah bahasan yang banyak cabangnya, karena ilmu adalah lautan yang luas, tidak ada pantai dan tepinya. Bukanlah uh, kekurangan, bukanlah yang jadi pokok masalah uh, tentang buku, terutama kalau orang di Saudi. Maka banyak dari kita memiliki puluhan, bahkan ratusan buku. Namun yang jadi pokok masalah, yang jadi akar permasalahan banyak orang adalah fil filauqat, masalah manajemen waktu. Maka ada sebagian dari kita Atau amalitas kita punya banyak waktu Sebenarnya Namun kurang Terminit sehingga seakan-akan Tidak punya waktu Padahal punya banyak waktu Dan perlu diketahui bahasa ilmu adalah Cahaya yang Allah berikan ke dalam hati Dan ilmu bukalah Semata-mata Kasratil kiroah Semata-mata banyak membaca Bukan pula semata-mata banyak memiliki buku. Ya, meskipun banyak membaca dan banyak memiliki buku itu adalah sarana untuk mendapatkan ilmu. Uh, Imam Haromain Al-Juaini yang ter- yang terkenal dengan sebutan Imamul Haromain, Seorang alamak besar dalam Madhab Syafi'i menceritakan tentang sebagian ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan, Mamin syafi'iyin ila walis syafi'i alaihi minna. Tidak ada satupun ulama bermadhab Syafi'i kecuali berhutang budi dengan Imam Syafi'i. Illa kecuali Abu Bakar al-Bayhaki as-Syafi'i. Fa ina lauminnah ala Syafi'i. Mak Syafi'i punya hutang budi sama Bayhaki. Ditasawni fihi finus roti Dikarenakan karya tulis uh, karya tulis Bayhaki yang isinya adalah pembelaan terhadap mazhab Syafi'i. Demikian martabat tinggi yang dimiliki oleh ya, seorang bernama Abu Bakar Al-Baihaqi. Namun bagaimanakah beliau keadaan perpustakaan beliau? Hadzal Iman Al-Fahl. Maka imam ini sang imam itu Baihaqi Al-Fahl seorang jakuan dalam ilmu. Abu Bakar Baihaqi yang menulis e, buku terbesar dalam masalah hukum, namun dengan dalil-dalil yang bersanat, yaitu Sunnah Nulkubro, karena yukwizuhu, beliau kesulitan, untuk mendapatkan sejumlah referensi, yang ternyata itu sangat mudah, ala'an saat ini kita dapatkan, pada umumnya para penuntut ilmu, Buku apa yang kesulitan beliau dapatkah? Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan Tirmid atau Jami' Tirmidhi, itu tidak ada di perpustakaan pribadi beliau. Ya, beliau tidak memilikinya. Namun, hal tersebut bukanlah hal yang menghalangi beliau untuk belajar dan belajar. Itan, maka jika demikian, Maka yang jadi pokok masalah bukan masalah buku. Kemudian tidak punya buku, kemudian tidak bisa belajar. Tidak punya buku, kemudian tidak bisa jadi orang pinter. Baik Haki tidak punya. Sunan uh, yang ini buku-buku pokok. Sunan um, Ibn Makjan, Nasai, Dirmidhi. Ini buku-buku pokok. Ini sangat mudah untuk kita dapatkan zaman ini. Baik Haki tidak mendapatkannya. Inilah maka jika demikian maka proses menuntut ilmu yang dibutuhkan Badi Adhibad'in pada paling awal proses adalah memurnikan niat Dan memerlukan Badlijuh di albadani badhani mencurahkan kesungguhan Kesungguhan badan, kesungguhan waktu dan kesungguhan jiwa Dan plus kesungguhan harta dan ini ahyanan terkadang. Dan sering nya. Maka jika Allah kumpulkan pada diri seorang hamba antara niat yang ikhlas dan mencurahkan usaha, maka Allah akan mudahkan segala hal yang sulit. Dan ya jika kewajiban seseorang, jika di daerahnya, jika di tempatnya itu tidak ada ilmu, tidak ada majlis ilmu, tidak ada ustadz yang ajarkan ilmu, maka tidaklah dia mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, yakti kum sabar bunyat lubunala ilma. Wahai para sahabat akan datang kepada kalian para pemuda yang mencari ilmu. Faidah roa itu Maka jika kalian melihat mereka fas tausu bihim khaira. Maka sikal mereka dengan sikap-sikap yang baik, karena sebenarnya mereka para penuntut ilmu adalah orang yang diwasiatkan. Oleh Rasulullah s.a.w. Untuk disikapi dengan sikap yang baik. Dihatkan oleh Ibn Abdul Bar dan yang lain. Dihatkan juga oleh Ibn Majah. Al-Albani mengatakan Hasan. Demikian di disisilah sahihah. Namun di tempat yang lain. Al-Albani mengatakan Da'if. Disindihkan oleh Ibn Majah. Namun di miskat Al-Albani mengatakan Da'if. Namun miskat sama Selesilah sahihah. Itu belakangan Selesilah sahihah. Maka mungkin bisa kita katakan yang lebih kalau dari ini maka yang bisa lebih jadi patokan adalah keterangan di silsilah sahihah yang mengatakan hadis ini derajatnya hasad maka orang yang adakan perjalanan untuk mencari ilmu maka dia telah menghidupkan satu rambu atau satu jejak dari jejak-jejak salab yang telah ditinggalkan oleh banyak orang dan tidak disukai oleh banyak orang dan kita katakan kepada mereka Setidaknya kalian dengan perbuatan kalian mengadakan perjalanan mentut ilmu, kalian telah membangkitkan semangat orang-orang lain. Orang-orang yang mengetahui dan melihatnya. Dan siapa menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia untuknya semisal ganjaran pelakunya. Maka boleh jadi ada satu pahala yang mengalir pada seseorang tanpa dia mengerti sebab kenapa ada pahala yang mengalir pada dirinya. Kena boleh jadi uh, seorang tu melakukan satu hal dilihat dari banyak orang kemudian orang termotivasi gara-gara perbuatannya. Maka ini jadi maka orang yang mengikutinya kemudian uh, maka orang yang diikuti akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti. Dan di antara uh, bekas atau dampak dari asamti ala talib ilmi. Dari pola tingkah, atau sikap, perilaku, atas penuntut ilmu. Anda jumpai ada seorang yang tidak terkenal. Tidak terkenal di tengah-tengah manusia. Akan tapi, kata-kata yang dia ucapkan, dan perilaku, sikap. Yang dia lakukan, itu menimbulkan dalam diri orang yang mendengar, atau yang melihat perkataannya, akan menimbulkan pengaruh. Yang boleh jadi pengaruh ini tidak bisa ditimbulkan dikarenakan membaca ya, seribu buah buku. Al-Zahabi dalam siar Al-Amin Numbalak menyebutkan bahwasannya majelis pengajiannya Imam Ahmad itu hadirinnya pesertanya adalah lima ribu orang. Imam Ahmad sekali mengisi pengajian, yang hadir lima ribu orang. Pengajiannya Imam Ahmad. Awiazidun, ya atau bukan lebih. Lebih dari lima ribu orang. Kemarin kita jumpai angka berapa? Harun, eh, sebab tadi, Muqtasim, seratus, seratus dua puluh ribu orang. Datang di pengajian. Maka, bagaimanakah tidak kita katakan masyarakatnya masyarakat yang terdidik dengan ilmu, masyarakat yang terbina dengan ilmu, pengajiannya 5 ribu, 120 ribu yang ini tempat kita konser musik, 5 ribu orang bukan pengajian konser musik nah, Dhabi mengatakan hanya 500 orang saja yang mencatat, dari 5 ribu orang itu, 50 orang, 500 orang yang mencatat sedangkan yang lainnya bukan tidur yang lainnya bukannya tidur nganti tidur ya 500 orang yang mencatat sedangkan sisanya ya taallamu minhu husnal adab wasamti. samti sedangkan sisanya itu belajar dari Imam Ahmad bagusnya adab beliau cuma ngamati gerak-gerik enggak tidur ngamati gerak-gerik beliau ya, Gimana di adab orang bicara adab uh, Bagaimana uh, kemudian ketika beliau datang, mau pengajian, bagaimanakah ketika beliau uh, pulang, bagaimanakah beliau menyapa orang, menegur orang dan sebagainya itu di itu yang dipelajari. Oh gitu toh, menegur orang, menyapa orang, oh seperti itu bersikap atau bagaimanakah beliau bersikap dengan penanya. Uh, Bagaimanakah beliau bersikap dengan orang yang ngeyel ketika bertanya? Maka uh, makanya orang yang belajar bagaimanakah ada beliau. Kemudian uh, Abu Bakar Al-Mutawwi mengatakan, "Ikhtalaftu ila Abi Abdillah." Ikhtalafa ila itu artinya sering mendatangi. Sering mendatangi itu ihtalafa ila. "Ikhtalaqtu ila Abi Abdillah," aku sering mendatangi rumah Abu Abdillah. Imam Ahmad Aku sering datang ke rumahnya Imam Ahmad Untuk belajar, berapa lama? Sintai Asrata Sanatan 12 tahun lamanya Oh ya kok Dan setiap kali datang Apa majlis yang dihadiri, dihadiri beliau ini Yang beliau hadir adalah Majlis mana Imam Ahmad Membacakan kitabnya musnad Kepada anak-anaknya Fama katabtu anhu hadisan wahidat Namun selama 12 tahun tersebut aku tidaklah uh, mencatat darinya satu hadis pun innamakuntu antu ila hatihi wa akhlaqihi akan tetapi yang aku perhatikan adalah bagaimanakah perilaku beliau hatihi perilaku beliau dan bagaimanakah akhlak beliau namun untuk zaman ini kita katakan yang lebih baik adalah memadukan di antara keduanya Orang itu ketika hadir di majlis, maka dia mendapatkan faedah ilmiah dan faedah akhlakiyah. Faedah adabiyah. Dan adalah dia kumpulkan dua hal tersebut. Faedah ilmiah dengan mencatat, dengan beberapa buku dan yang lain. <tuh> Kemudian, adalah satu hal yang penting dia belajar adalah belajar bagaimanakah guru tersebut bersikap, berinteraksi, ee, menyikapi orang dan yang lainnya. Maka perkataan apa? Bapa kawan tahuin di sini ada satu hal yang menarik yang lain. Bagaimanakah Imam Ahmad banyak waktu untuk mengajari anak dan keluarganya? Banyak orang ya sibuk di luar habis waktunya untuk luar, anaknya sendiri tidak pernah diajar. Ya. Ya, adanya menghajar. <laughs> dan Imam Ahmad, Basyallah, ya. beliau orang yang bisa memadukan di antara dua hal itu dan ini bukanlah satu hal yang mudah punya beliau mengajar orang beliau punya murid ya, yang bukan keluarganya orang lain dan beliau juga punya waktu untuk mengajar dan sebagaimana kemarin kita sampaikan beliau anaknya namanya Abdullah dan dia juga ulama <tuh> Ibn Abbas radhiallahu anhu mengatakan al Imam Ar Rabbani wala' <tuh> di yu'ali al ilmi kebela kibarihi sesungguhnya seorang yang disebut Ar Rabbani adalah orang yang <coughs> ulama robbani, adalah orang yang mengajari orang lain ilmu yang mudah-mudah, sebelum yang sulit-sulit Maka uh, yang namanya alim robbani, dia mengajar bukan untuk dirinya, namun untuk muridnya dia mengajar bukan untuk dirinya, dia bukan mau pamer kehebatan ilmunya wah, sehingga muridnya berdejak kagum namun bingung Oh, pindah sekali kursa ini. Nun apa yang sampai kata saya, oh, saya enggak dong. Enggak. Maka ini orang mengajar namun untuk dirinya. Dan sebagian pengajar demikian. Sebagian orang itu demikian. Dia mengajar namun untuk dirinya. Bukan untuk muridnya. Kalau orang yang mengajar untuk muridnya, maka sebagaimana kata imun Abbas? Ya, kan dia ajar dulu. Ini muridnya kemampuannya sampai di mana, levelnya sampai di mana. Maka dia menurunkan Menurunkan levelnya, dia ilmunya boleh jadi levelnya level tinggi. Namun jika dia berbicara, ngajar, masih dalam posisi levelnya, semua murid cuma uh, terkagum-kagum, kagum enggak paham. Namun guru yang baik, maka dia akan menurunkan level, menurunkan kemampuannya untuk bisa berbicara dengan apa yang jadi kemampuan muridnya dan audiennya. Ya'alimu, maka seorang ulama Arabani mengajari orang lain, orang-orang di sekelilingnya, bukan hanya dengan perkataannya, namun dengan juga perbuatannya dan sikap-sikapnya. <tuh> maka seorang penuntut ilmu yang baru sepatutnya bisa dia menjadi teladan dalam segala urusan. Maka seorang penuntut ilmu, tidaklah dia, tidaklah berbicara, tidaklah bersikap, kecuali atas dasar ilmu, atas dasar petunjuk, dan di atas dasar cahaya. Sehingga semua sikap-sikapnya itu bisa di, jadi pelajaran untuk orang di sekelilingnya. <tuh> Walidah oleh karena itu maka kita dan milih Allah segala puji dan anugerah. Kita hidup di satu zaman, di mana di zaman ini sangat mudah, sarana-sarana yang begitu banyak yang membantu untuk e, membantu para penuntut ilmu untuk mencari ilmu dan mendapatkan ilmu dengan cara yang sangat mudah dan mudah. Maka seorang diantara kita mampu misalnya mentahit hadis. E, mentahit hadis diambil dari 100 buku cuma dalam beberapa detik yang bisa beberapa menit yang bisa dihitung. Pakai komputer. E, pakai maktabah oh, oh Maka hadis ini ada di buku ini, buku ini, dan seterusnya. Dan ini ada sebuah anugrah. Allah. Kemudian disebabkan berbagai uh, indeks yang sangat beragam buku-buku indeks hadis maka belum menulis buku ini sebelum ada zaman maktabah samilah atau program sejenisnya baru di uh, kondisi di mana ada faharis ada indeks-indeks hadis orang tinggal mau nyari hadis ya, maka beliau katakan daqaik beberapa menit Maka dia ambil buku indeks hadis, dia akan, uh, begitu dia buka, maka dia akan temukan, oh ketemu di sini, ini memberitakan si A, si B, uh, sahabatnya siapa, nomor hadis berapa, dan seterusnya. Maka boleh katakan, setelah ada maktab bahasa dan semisalnya, kita katakan, khilali, min khilali sanawi. Maka cukup dengan hitungan detik, menggunakan, Tetik tidak perlu tangan, menit. Namun, aku dah nikmat. Apakah kita menghargai nikmat ini? Apakah kita memahami betapa anugerah ini yang meliputi diri kita? Walau <tuh> akal makan orang yang berakal sehat tidaklah dia ada merenung dan akan memperhatikan nikmat-nikmat ini yang boleh jadi tidak menutup kemungkinan bisa dicabut dari kita. Irian kesimpulannya, maka kita tidak kekurangan dalam masalah referensi, tidak kekurangan dan masalah guru dan ulama. Kita juga tidak kekurangan dalam masalah waktu. Kita punya banyak waktu kalau mau di, di manage dengan baik. Semua ini adalah satu hal yang mudah dan, dan ada dan terpenuhi. Alhamdulillah. Akan tetapi yang kita butuhkan adalah takwa. Yang kita butuhkan adalah hati. Yang kita butuhkan adalah kemampuan untuk mencurahkan kesungguhan yang kita memungkinkan untuk kita curahkan sehingga kita bisa memetik buah dari tanaman yang kita tanam. Kemudian uh, poin berkaitan dengan masalah uh, adab seputar halakot ilmi majelis-majelis ilmu, uh, berbagai halakah berbagai majelis yang tersebar di negeri kita yaitu Saudi. Walilhamdu, majlis-majlis tersebut diasuh oleh sulatun sejumlah orang Yang kita menyangka, kita berpasangka pada mereka dan Allah lah yang tahu secara pasti Percaya mereka adalah para ulama yang tulus Terutama lagi para guru-guru kita yang mulia Maka majlis-majlis ini dan para ulama-ulama tersebut akan datang satu hari di mana kita menyesal kenapa kita ceroboh dan meremehkan untuk hadir di pengajian-pengajian mereka aku katakan hal ini aku sebutkan hal ini setelah para ulama pendahulu kita menuliskan kalimat tunaffi yang menunjukkan penyesalan dan penyesalan karena kecerobohan mereka terhadap para ulama yang mereka hidup sesama dengan mereka akan tetapi mereka tidak berkesempatan meriatkan hadis dari ulama tersebut dan mengambil ilmu dari ulama tersebut maka al khatib al-bardadi menyebutkan dalam kitabnya arihlah ya, beliau punya buku khusus membahas tentang masalah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu maka ada salah satu bab di bukurihlah karya al-khatib al-bardati ada bab dikuman rohala ila syeikhin yang tari ulwa sanadif amata kebala doftarit min hubibuluri muradihi. Bab menyebutkan tentang orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk menemui seorang guru karena dia ingin mencari sanat yang tinggi, sanat yang lebih pendek, tidak lewat orang, namun langsung kepada sumbernya. Ternyata dia mati sebelum si pencari ini mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Maka para ulama asalat mereka menyesal akan wafatnya, terluka, wafatnya seorang ulama yang mereka hidup sezaman dengannya. Akan tapi mereka belum sempat mengambil sedikitpun ilmu darinya. Contohnya Dawud. Wa'isama uh, dan uh, 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 yang disebut dengan Abdullah bin Daud Al-Kharibi dia mengatakan Karena sababutu ghulil basata sebab yang mendorong aku pergi kota Basrah adalah li'an Alqa Ibnu Aunin karena aku ingin bertemu dengan seorang ulama yang bernama Ibnu Aun. Falamma sirtu ila qamati qamati Bani Dhara talaqqani Ma'yu Ibnu Aunin maka ketika aku telah sampai ke jembatan Perkampungan kampung Bani Dara datanglah kepadaku berita kematian Ibnu Aun fatakhulani ma alim maka masuklah ke dalam hatiku kesedihan yang hanya Allah tahu yang tahu betapa sedihnya aku ketika itu maka lihatlah wahai saudaraku betapa beliau menyesal Beliau uh, menyesal bukan karena kerugian finansial. Sarwah maliyah, bukan karena kerugian harta, kekayaan uh, materi. Bukan pula karena beliau kerugian hilangnya dan hancurnya bangunan. Namun beliau kerugian, beliau menyesal karena rugi, karena satu perkara yang tidak bisa digantikan. Kecuali dengan yang semisal atau yang lebih baik, maka sejumlah ulama salat mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu. Maka di antara mereka ada yang hanya sempat menjumpai jenazah gurunya, jenazah guru yang tidak ditemui. Ada yang menjumpai gurunya, namun gurunya sudah dalam kondisi sekotol maut. Ada juga yang menjumpai orang yang dicari dan Ternyata manusia telah meletakkan jenazah orang tersebut di tanah setelah matinya. Maka mereka pun menyesal dan mereka menggigit jari penyesalan. Karena mereka terlewatkan untuk belajar dari ulama-ulama tersebut. Maka jika kita hidup dalam usia yang lama. Maka kita akan menjumpai satu generasi di mana mereka mencela kita. Karena kecerobohan kita untuk belajar dengan para ulama-ulama besar yang dibeli umur yang panjang yang kita jumpai, wahawudan mereka memuat ilmu yang banyak. Maka menjadi kewajiban penuntut ilmu untuk memanfaatkan hidupnya para ulama dan mengambil air dari mata air mereka sebelum terjadilah ketetapan. Dan itu adalah sunnatullah yang pasti berlaku, yaitu kematian, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi s.a.w inna Allah laik betul ilma intiza'an Allah tidaklah mengegam ilmu dengan cara mencabutnya dari dada masing-masing orang yang berilmu akan tetapi Allah mengegam ilmu, menghilangkan ilmu dengan mewafatkan para ulama atau sehingga jika tidak Allah sisakan satupun orang yang berilmu Maka manusia akan mengangkat para pemimpin, itu para pemimpin dalam masalah agama, orang-orang yang jadi tempat tujuan bertanya dalam berbagai masalah hukum. Namun mereka adalah orang-orang yang bodoh, maka mereka ditanyalah Mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya, maka, uh, maka kita sampaikan kepada, uh, maka kita katakan berkaitan dengan di tempat kita. Maka antum berada di Jogja Satu tempat yang uh, Punya keistimewaan lain dari tempat-tempat yang lain uh, Keistimewaan berupa banyaknya Majlis-majlis ilmu Yang boleh jadi uh, Tidak antum jumpai di tempat uh, Asal antum atau yang lainnya Maka Manfaatlah keberadaan antum di tempat ini uh, Maksimalkanlah Dengan baik uh, Manfaatkanlah majlis-majlis yang ada Sebelum anda Sebelum kita menyesal, setelah kita boleh jadi pergi ke lain tempat karena faktor kerja atau yang lain, kemudian kita mendapatkan kesulitan untuk belajar, kesulitan untuk mendapatkan ilmu dan yang lainnya. E, maka sebelum itu semua terlambat, maka e, marilah kita manfaatkan majlis-majlis yang ada secara maksimal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT memiliki manfaat dengan kesungguhan dan ceripaya kita. Demikian yang kita baca sempat wakiat ini wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasallam wa radwana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la